1: Saludos, amiga y amigo. Gracias por escuchar el podcast de El ElAmorQueVale.org. Usted es una verdadera bendición. Sus oraciones y ofrendas de amor son una inversión para poder continuar traduciendo, grabando, produciendo y transmitiendo El Amor Que Vale. De todo corazón. ¡Gracias por sus fieles ofrendas de amor mensuales para elamorquevale.org! Y estamos en el número estadounidense 901-382-7900. Es el 901-382-7900. Ahora, vamos. Un mensaje producido para su edificación.
2: En la ficción y en la realidad, los desiertos son escenario de muchas cosas desconocidas y conocidas. Cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás, lo venció como hombre, no como Dios. Pero después de una derrota, ¿cree usted que Satanás quedará de brazos cruzados? Satanás ve a Jesús, el Hijo de Dios,
3: nacido de una virgen, y se acuerda lo que le hizo el primer Adán, y piensa, mmm, debo vencer a este segundo Adán, porque si no lo hago, él me vencerá y me quitará la autoridad del reino. Así que Satanás va a tratar por todos los medios posibles de que Jesús peque. Y este pensamiento se vuelve una tremenda obsesión en Satanás. Y por eso, tuvo la audacia de tentar al Hijo de Dios, porque pensó, si logré que el primer Adán pecara, voy a lograr que el segundo Adán peque también. Y si logro que Jesús peque, lo tendré esclavizado, tal y como tuve esclavizado a Adán.
2: Hay tentaciones que a veces llegan a nosotros muy sutilmente y con apariencia de dejar pocos daños tras su paso. Pero, si supiéramos en ese momento que estas tentaciones buscan que estemos esclavizados a ellas, poco caso le haríamos, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Bienvenido sea a El Amor que Vale. Soy Irving Ravelo. Hoy les presentamos la segunda parte del mensaje, La Autoridad del Reino. Demos paso ahora al doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenin de Yanón.
3: Permítame hacer un breve resumen del programa anterior. Recuerde que estamos estudiando el tema La autoridad del reino. La autoridad del reino le fue concedida por gracia a Adán. Leemos en Efesios 1, desde el verso 15, Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Y acerca de la autoridad del reino, dije, había tres puntos importantes. Primero, esa autoridad le fue dada por gracia a Adán. Segundo, esa autoridad fue perdida legalmente por Adán. Y tercero, esa autoridad perdida legalmente por Adán fue recuperada legalmente por Cristo y otorgada a la iglesia. Es decir, a hombres, mujeres, niños y niñas, jovencitos, adultos y ancianos que son hijos de Dios por haber recibido en sus corazones a Jesucristo como su Salvador y Señor. Y al finalizar el programa anterior, dije que Jesucristo dejó el cielo y vino a esta tierra, para recuperar legalmente lo que Adán perdió legalmente. Y alguien me dirá, pastor, ¿por qué Dios simplemente no elimina al diablo? ¿Por qué sencillamente no le quita la autoridad? Y asunto concluido. Mi amigo, la gente por siempre se ha estado preguntando por qué Dios permite que el diablo haga lo que hace y se salga con la suya momentáneamente. Recuerde que aquello que legalmente fue perdido tiene que legalmente ser recuperado. Si Dios interviniera como nosotros queremos y le quitara la autoridad al diablo y le haría desaparecer y volviera a dar esa autoridad a Adán, eso sería una burla para la justicia divina. Ahora entienda esto. Dios no le debe al diablo absolutamente nada, pero le debe todo a su propia santidad a su propia justicia, a su propia ley. Vivimos en un universo regido por leyes, por sus leyes. Y el plan de Dios se centraliza en un hombre. ¿A quién le dio Dios dominio y autoridad? A un hombre, Adán. ¿Quién renunció a ese dominio y autoridad? Un hombre, Adán. ¿Cómo puede ese dominio y autoridad ser recuperados? Por medio de un hombre. Jesús. Debe ser recuperado por medio de un hombre para que pueda ser legal. Por eso Dios se hizo hombre. Ese es el motivo de su encarnación. Verá, un miembro de la raza de Adán debe ser encontrado para redimirnos, pero este descendiente de Adán debe ser uno sobre quien Satanás no tenga ningún derecho legal. La Biblia dice que cuando nos volvemos esclavos, nuestros descendientes también son esclavos. Los hijos de los esclavos pertenecen al que los esclaviza, y nosotros nos volvimos esclavos de Satanás, y toda la descendencia adánica es esclava de Satanás. Y como en Efesios Pablo lo dice, somos hijos de desobediencia. Por eso nuestro dominio debe ser recuperado. Fue perdido por un hombre, debe ser recuperado por un hombre. Pero ese hombre debe ser uno sobre el cual Satanás no tenga ningún reclamo, ningún derecho legal. La Biblia dice que cuando cedemos al pecado, nos volvemos esclavos. Esa circunstancia es la razón para la Navidad, el nacimiento virginal de Jesús, el Hijo de Dios encarnándose para ser el Hijo del Hombre. No fue el Hijo de Adán sino que fue el hombre para cada hombre. Anote al margen Primera de Corintios 15, los versos 21 y 22. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los descendientes de Adán están muertos. Todos los hijos de Dios están vivos. Esa es la razón de la encarnación. Busque Hebreos 2.14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos carne y sangre. El dominio fue perdido por alguien de carne y sangre. Jesús vino y fue carne y sangre. Un espíritu no puede morir la muerte física como consecuencia del pecado, pero un cuerpo sí. Jesús se encarnó. Se cubrió de nuestra humanidad para ser carne y sangre. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Por tanto, no es parte de los hijos caídos de Adán. Y por supuesto, nunca fue esclavo de Satanás. Pero lo extraordinario es que nació de una mujer para ser un miembro de la raza humana. Satanás no tiene ningún reclamo ni derecho sobre el Señor Jesús. Si Jesús hubiera nacido como cualquiera de nosotros, hubiera sido de la descendencia de Adán, y hubiera heredado el pecado de Adán. Hubiera sido el hijo de un esclavo, y por lo tanto, esclavo también. Jesús fue verdaderamente humano, pero al mismo tiempo... Fue incuestionablemente divino. Cuando caminó sobre esta tierra, fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero Él no venció a Satanás como Dios, sino como hombre. Y si usted no comprende estas cosas, ¿cómo podría entender el significado de la Navidad? Cuando Jesús venció a Satanás, usó recursos que estuvieron disponibles para Adán en el jardín del Edén. Satanás ve a Jesús, el hijo de Dios nacido de una virgen, y se acuerda lo que le hizo el primer Adán, y piensa, debo vencer a este segundo Adán, porque si no lo hago, me vencerá, y me quitará la autoridad del reino. Así que Satanás va a tratar por todos los medios posibles de que Jesús peque. Y este pensamiento se vuelve una tremenda obsesión para Satanás. Y por eso tuvo la audacia de tentar al Hijo de Dios. El diablo pensó, «Si logré que el primer Adán pecara, voy a lograr que el segundo Adán peque también. Y si logro que Jesús peque, lo tendré esclavizado tal y como tuve esclavizado a Adán». Esa fue la razón para la tentación de Jesús en el desierto. Satanás quería que Jesús pecara, porque si él lograba que Jesús pecara, aunque fuera con un solo pecado, todo el plan de la redención del hombre se destruiría. Veamos Lucas 4, desde el verso 3. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole dijo, Escrito está... No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos». Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Adán perdió su propiedad en un hermoso jardín. Jesús venció a Satanás en el desierto. Pero ¿cómo venció Jesús a Satanás? Un notable escritor cristiano se imagina en la siguiente conversación entre Jesús y Satanás. Jesús le dice, «Mira, Satanás, como Dios que soy puedo hacerte desaparecer, eliminarte este mismo instante, pero no te voy a vencer ejercitando mi poder como Dios. Te voy a vencer en mi condición de hombre». Todas las armas que tuvo Adán en el jardín del Edén fueron las armas que Jesús utilizó para derrotar a Satanás. Y estoy seguro que alguien me preguntará, eh, Pastor Rogers, ¿cuáles fueron esas armas? Porque yo no leo en el libro de Génesis que Adán haya tenido ningún arma. <risa> Amigo, su pregunta es válida, pero el problema es que seguramente usted está pensando en armas convencionales, que en esos tiempos probablemente eran espadas, flechas, dagas, lanzas y cosas por el estilo. Las armas que Adán tuvo fueron el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios. En Lucas 4.1 leemos, Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu al desierto. Recuerde que cuando Jesús fue bautizado... Fue lleno y ungido con el Espíritu y por el Espíritu Santo, y usó la palabra de Dios. Cuando Satanás le dijo que se portara y le adorara, Jesús le contestó, Escrito está al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Entiende ahora cuáles son las armas que Jesús utilizó para vencer a Satanás. El ungimiento del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra de Dios. Con esas armas... Jesús ganó la batalla contra el tentador. Y esa es la manera en que Jesús continúa ganando la batalla. Fue como un hombre que Jesús venció a Satanás. Satanás persiguió a Jesús en Getsemaní, y siguió haciéndolo hasta el sangriento calvario. Y ese fue el peor error que pudo haber cometido. Las hordas infernales estaban ladrando por la sangre de Cristo... Satanás no creía que Jesús estaría realmente dispuesto a pagar con su propia vida el rescate del hombre y llevar en sí mismo los pecados de todo el mundo. Satanás no creía que Jesús estuviera dispuesto a pagar por el pecado de Adán, y en Adán, el pecado de la raza humana, ni mucho menos aceptar ser el objeto de la justa ira del Padre. Sin embargo, en Getsemaní, Jesús dijo... Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús fue al ignominioso Calvario, y desde la cruz dijo, Consumado es. Cuando murió, le pusieron en una tumba que ni siquiera le pertenecía. Y estoy seguro que Satanás y todas las fuerzas infernales habrán hecho hasta lo imposible para que Jesús no salga de esa tumba, para que no resucite, porque si Jesús resucitaba, eso sería señal de que el Padre había aceptado el sacrificio del Hijo y que el dominio y poder legal de Satanás había llegado a su fin. Al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos y salió de la tumba, demostrando que era el Hijo de Dios con poder. Y al hacerlo destruyó el reino de Satanás. Luego Jesús fue hasta el monte de los olivos y dijo a sus discípulos, Toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. La autoridad que tenía en el cielo ahora la tiene también en la tierra. Ha ganado esa autoridad legalmente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Tengo la autoridad. Y ahora le entrego a ustedes para que tengan el poder para hacer lo que les he mandado hacer. Y después de eso, majestuosamente ascendió a los cielos. ¿Qué es lo que leemos en Efesios 1.21? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esa gloriosa autoridad le fue dada a su iglesia, o sea, a todos nosotros los creyentes en el Señor Jesucristo, para que trabajemos y obremos en su nombre. Busque Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad. Esto significa, he aquí os doy autoridad. ¿Para qué? Para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Se cuenta que dos demonios estaban conversando acerca de lo que Jesús hizo en la cruz. Cómo derrumbó principados y potestades. Cómo redimió a los hombres. Cómo rompió el dominio de Satanás sobre la raza humana. Cómo Jesús fue enterrado en una tumba y luego resucitó, y después ascendió a los cielos. Y cómo ahora está sentado a la diesta de Dios el Padre. Y cómo un día volverá a la tierra, no ya como cordero, sino como rey. Y uno de los demonios hizo el siguiente comentario, si esos teólogos liberales dejan a Jesús salir de la tumba y esos predicadores bíblicos en realidad explicaran a la gente estas cosas, que el infierno nos ayude. <risa> ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Debo admitir que el concepto de autoridad del reino es algo realmente increíble. Dios quiere que usted, que yo, que todos sus hijos vivamos en victoria. Pero usted no puede tener la autoridad del reino sin tener al rey, sin tener al Señor Jesucristo. ¿Conoce a Jesús personalmente? ¿Es usted salvo o salvo? ¿Está absolutamente seguro de su salvación? Si aún no es salvo... ¿No quisiera hacer esa decisión ahora mismo? ¿No quisiera nacer de nuevo y saber que va rumbo a su hogar celestial? Escúcheme, basado en la autoridad de la palabra de Dios, le puedo asegurar que si usted confía en Jesús sinceramente, Él le salvará instantáneamente, estará con usted permanentemente y le guardará eternamente. Esa es la gran verdad del Evangelio. Yo voy a orar una sencilla oración para que le sirva de guía. Pero, dígala con fe, con convicción, con sinceridad. Querido Dios, sé que me amas y quieres salvarme. También sé que soy pecador y que yo mismo no puedo salvarme. Por eso vengo en busca de tu misericordia y gracia. Señor Jesús, tú moriste por mí para perdonarme y salvarme. Confío en ti este mismo momento y te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Ayúdame para que yo no me avergüence de ti ni de tu palabra. Haz de mí un instrumento útil y de bendición en tus manos. Quiero vivir para ti desde ahora y hasta cuando me llames a tu presencia. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, ahora mismo experimentará la paz de Dios en su espíritu y el gozo del Señor será una realidad en su vida... a pesar de todos los problemas que esté enfrentando. Nos gustaría mucho que usted nos escribiera... compartiendo con nosotros acerca de su decisión por Cristo. Su carta, que será de ánimo y de bendición para nosotros... nos dará también la oportunidad de orar por usted... y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.
1: Si recibió al Señor Jesús en su ser... Por favor, háganoslo saber para regocijarnos con usted. Y si desea compartir esta enseñanza, la Autoridad del Reino está a su disposición. Llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O visite elamorquevale.org Asimismo, este estudio bíblico, la autoridad del reino, puede descargarse en elamorquevale.org. La autoridad del reino es parte de la serie de nueve mensajes, el increíble poder de la autoridad del reino. ¿Y qué es la autoridad del reino? ¿Qué hace por usted y por mí? Bueno, esta nos permite poseer todo el gozo, felicidad y victoria diaria que Dios diseñó para que usted tenga como su hijo o hija. Es fortaleza para hoy, poder para vencer sus problemas, para enfrentar sus dificultades, para vivir cada día en victoria, aún en las horas más tenebrosas. Son promesas de Dios para usted cuando camina en la autoridad del reino. ¿Le gustaría esa clase de poder? El pastor Adrian Rogers enseña que la fuente del verdadero poder espiritual es la autoridad del reino, ya que la Biblia revela que los nacidos de nuevo, los creyentes en Cristo, poseen dominio sobre el mundo, la carne y el diablo. El poder para vencer las tinieblas y derrotar a este mundo está a la disposición de todo siervo del Mesías Jesús. El increíble poder de la autoridad del reino viene de Jesús. Él es el creador del universo, y como hijo o hija de Dios, este poder es suyo. Mas solo cuando se somete a la autoridad sobre usted, su Señor y Salvador Jesús.
3: Al caminar sobre una superficie de arena o tierra, es fácil notar las huellas que vamos dejando, y esto solo se percibe fijando la vista sobre el camino por el que hemos transitado. Tomando un paso de fe hoy, el día de mañana podrá mirar atrás y darse cuenta que su firme decisión ha originado cambios para salvación en muchos mundialmente. Gracias a su apoyo financiero, en El Amor que Vale escucharemos, en esta corta historia, la huella que el Evangelio de
2: Jesús ha dejado. Ramón, en Misiones Argentina, publicó en nuestro muro de Facebook, Sigan así hablando la verdad. Yo me convertí al Señor cuando escuchaba una prédica del hermano Rogers. Hoy, gracias a Dios por eso, yo fumaba y tomaba, y desde el día en que escuché al pastor predicar, fue como si Jesús me hablara, él mismo. Al Señor damos gracias por escoger este programa para bendecir a Ramón. Es un gozo para nosotros recibir y leer su correspondencia. Gracias por escribirnos. Y toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Si desea contactarnos en la Internet, puede hacerlo mediante www. Elamorquevale.org, donde también puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero: 901-382-7900. O envíenos su correspondencia a El Amor Que Vale, Box 38400. Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Gracias nuevamente por escucharnos. Usted es una parte muy importante del amor que vale y le consideramos parte de nuestra familia. Soy Irving Ravelo. Será hasta la próxima. Oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.